0: Amém, amém, amém. Bom dia, meus irmãos. A gente vai continuar com a exposição no livro de Atos. E desde já eu peço para que os irmãos abram e deixem aberto lá em Atos capítulo 4. Hoje a gente vai findar esse capítulo, vai para o capítulo 5 no próximo domingo. Atos 4, a gente vai do versículo 32 até o versículo 37. Atos 4. 4, 32 até o versículo 37. Os irmãos encontraram? Amém? Ainda não, pelo jeito. Amém, irmãos? Vamos nós. É falando o seguinte: a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que criam, eram um só o coração. E um e uma só a alma. E ninguém dizia coisa alguma das que possuía. Era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois havia entre eles, pois não havia entre eles nenhum necessitado porque todos os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de chifre, possuindo um campo, vendeu trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente vai fazer mais uma oração e assim a gente vai para a exposição da palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui nós queremos desde já te agradecer por esse momento no qual o Senhor já ministrou o nosso coração e nós também queremos te pedir que o Senhor venha continuar, que o Senhor venha iluminar, as, assim com a ação do Espírito Santo, aquecer o nosso coração com a verdade que irá ser compartilhada que venha estar alinhado com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado nessa exposição. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente trazer um pouco do contexto, do que realmente está acontecendo todo nesse cenário, para a gente acabar o capítulo 4, para você que está vindo aqui pela primeira vez e não está acompanhando, a gente viu... O que aconteceu de fato, esse capítulo 4, ele tem uma, uma ênfase né, de que quando os apóstolos, eles curaram um coxo, e é importante a gente lembrar que esse paralítico, esse coxo, uma das coisas que até foi ministrada e dada bastante ênfase, de que ele não era tão novo, de que ele possuía 40 anos. E uma das coisas que foi interessante, que esses 40 anos, você fica imaginando como era a vida dessa pessoa, esperar 40 anos para que naquele exato momento o seu nome fosse... o seu nome não, para que a sua vida fosse glorificada por Deus e aquele meio servisse para pregar o evangelho para outra multidão. E não somente para a multidão, mas até para os líderes religiosos, que começou com a cura, e aí tem a exposição que Pedro ele fala, e Pedro ele é mais uma vez enfático de que aquele povo, aqueles líderes religiosos tinham matado o Messias, o prometido, o ungido, aquele que teria que ser enviado, e Pedro ele dá essa aplicação no coração daquelas pessoas, na mente também, de trazer à tona de que eles foram homicidas por conta de tudo isso. E aí a multidão se converte, e por a multidão se converter, eles acabam querendo retaliar a pregação, eles acabam querendo oprimir Pedro e João. Olha, o seguinte é esse, vocês têm que ficar caladinho, vocês já estão fazendo reboliço, por conta que já a multidão já, era, já não era tão pequena, já era em torno de 5 mil. E aí a multidão ia crescendo e Deus iria acrescentando. E aí a gente já observa que de 5 mil já dá para fazer uma rebelião bacana. Mas esse não era o intuito, esse não era o objetivo. O que Pedro e João eles identificaram, e uma das coisas que foi até ministrada semana passada, é de que eles pediram a oração dos crentes, né, a oração do crente, ele, eles pediram para que aquilo ali fosse um meio de capacitação do Espírito Santo. Eles não pediram para que eles fizessem um abrigo, ou para se refugiar, para sair daquela cena. Não, eu quero estar ali. O meu objetivo é estar ali. Portanto, me capacito, Espírito Santo. Me capacito e foi orando de maneira, de maneira fervorosa. E o que aconteceu aqui, nesse, no decorrer desse, desses versículos, é uma resposta, é um efeito daquela causa. Eles observaram tudo isso, os líderes religiosos queriam oprimir eles, mas eles pegaram e falaram, e é muito importante o versículo 12 do capítulo 4, porque ele vai falando que não há nenhuma salvação, não tem como, aí embaixo do céu não tem nenhum outro nome pelo qual nós íamos ser salvos, a não ser pelo Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que morreu mas ressuscitou. E no versículo 13, essa cúpula né, dos líderes religiosos, elas têm uma... uma uma resolução daquele caso. Poxa, tem alguma coisa errada. O pessoal, eles são sem cultura, eles são iletrados, indultos. E como é que pode eles falar com tanta ousadia, tanta coragem, tanta intrepidez? Tem alguma coisa de errado. Isso não está certo, meu irmão. Esses caras estão falando de uma maneira frenética. Aquilo que eles creem, eles estão querendo expor a vida deles ao risco por conta de tudo isso, por conta da defesa da fé, daquilo que eles creem. E aí eles têm essa resolução porque ele fala o seguinte, essa coragem, essa ousadia, era pelo simples fato de eles terem vivido ou estado com Jesus. A nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa intrepidez de pregar o Evangelho é dessa resolução, talvez de um momento de intimidade com Deus. E aí a gente... Vai para o tema de hoje, né? Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é ser igreja. E aí, e por que o que é ser igreja, de acordo com esse texto? A gente observa todo esse cenário, tudo isso que aconteceu. Pedro e João, eles ficaram alegres por ter sido, por ter apanhado, né? Por ter levado um, um pouquinho de sola e ficaram alegres por conta de tudo isso, porque se lembraram das bem-aventuranças, por conta que a bem-aventurança, por conta de do nome de Jesus Cristo, eles iriam padecer, eles iriam sofrer, iriam ser levados a júri, né, por conta de tudo isso, mas que eles fossem bem-aventurados, porque assim aconteceu com os antepassados, profetas, alguns juízes, enfim. E aí a gente vai observar, de fato, logo essa perguntinha para você, o que é essa igreja? Parece uma pergunta simples, mas que vai fazer todo sentido quando, a, quando você responder. Porque o ser igreja, hoje, infelizmente, tem uma conotação ou tem uma definição totalmente distorcida. Alguns se identificam como um individualismo. Eu sou a igreja. Não. Você não é igreja. Você sozinho não é igreja. Assim como um tijolo não pode se definir como uma casa, como um edifício, um castelo. Um tijolo é um tijolo. Um castelo é a, a realmente a união de vários outros fatores, a união de vários outros tijolos que podem ser semelhantes, podem ser um pouco diferentes, desproporcional, mas que no junto, é, na, na sua completude, eles acabam se tornando um castelo. E é isso que a gente observa quando a gente pergunta o que é ser igreja. Você faz parte da igreja, mas talvez você tenha você tem que entender que você sozinho não é a igreja como muitos acabam ministrando, ah, eu sou a igreja, eu sou isso, e acabam vivendo uma cultura totalmente do individualismo. Ou eu vou para a igreja. ou eu vou para a igreja tem a ideia de você entender ou enxergar como um prédio. Ah, eu vou para a igreja local, fica lá na Rua Coronel, João Corrêa, 2020, então eu vou lá, é bacana e tal. Mas sendo que não é somente isso. Aqui a gente está reunido... Mas que a igreja é esse organismo vivo, essas pedras vivas, de acordo como o Pedro ele vai falar. A gente está aqui nessa construção, nesse edifício, mas é cada pessoa com o CPF, com o seu DNA, que faz parte dessa união, dessa reunião de adoração, desse momento de contemplar um pouco mais a palavra de Deus e aprender com ela. E aí outras pessoas podem falar, ah, mas... É eu vou para a igreja, ou não gosto da igreja, ou alguma coisa desse tipo, como se fosse uma espécie de restaurante. Onde que você faz o seu, o seu, o seu pedido, você observa lá, ah, eu gosto lá do, do, da igreja local, porque tem uma galera que é tatuada, tem uma galera que fala assim, um assado, e aí tem outras coisas que eu não concordo. Como se fosse uma espécie de restaurante. Por isso que a ideia de o que é ser igreja para você... Faz todo sentido quando a gente ouve a sua resposta e assim a gente vai entender um pouquinho nesses versículos. Porque o que de fato é a igreja? Em primeiro lugar, observe o versículo 32. Da multidão dos que criam, eram um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das, das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O que significa ser igreja? Em primeiro lugar, o que significa ser igreja é unidade. Unidade de todas as pessoas? Não. Eu quero que você entenda isso. A gente só pode chamar de irmão uma condição. Qual é essa condição? Da multidão dos que criam. Quando Jesus Cristo ele vai ser chamado pela sua mãe, pelos seus irmãos biológicos... Jesus Cristo, ele fala o seguinte, olha, eis aqui o meu, a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Ele estava em uma casa e ele aponta para aqueles que estavam ouvindo, todos aqueles que creem, esses são os meus irmãos e a, e a minha mãe. Esses fazem parte da minha família. Não é somente aqueles de sangue, mas aqueles que creem. E é importante a gente lembrar disso, porque muitas das vezes vai se aproximar pessoas e de que, infelizmente, ainda não se arrependeu de uma maneira convicta, de uma maneira sincera, às vezes é só questão do emocional, e acaba querendo fazer parte dessa família. E a gente tem que entender essa questão da unidade, essa questão da união. Por quê? Jesus Cristo ele foi apelidado de várias coisas. E uma das coisas que ele foi, foi filho de Belzebu. E quando ele é chamado disso... Ele coloca uma, 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 um, um ponto, né? Porque ele estava expulsando demônios, legiões. E, e quando ele é chamado de filho de Belzebu, ele coloca esse em xeque. Poxa, está errado. Como é que um reino vai lutar contra o próprio reino? Por isso essa questão de unidade. Um reino ele não vai subsistir se ele se ficar se degladiando. Por isso essa unidade, quando aqui ele fala de um só corpo, uma só alma, nos remete a algo semelhante ao casamento. Um só corpo, um só alma, um só entendimento, a unidade. Por mais que haja diferenças, mas eles estão ali com um só propósito. E é importante de que a gente entenda esse um só propósito, que é justamente isso de glorificar, de aprender um pouco mais, de exaltar, de contemplar, de glorificar ainda mais o nome de Deus. Unidade. Não é uniformidade, que é todo mundo igual, todo mundo coloca algumas tatuagens, ou todo mundo vem de bermuda, ou alguma coisa desse tipo. Nem unanimidade. Onde que uma pessoa fala e tal, e, e é aquela pessoa. Não, é unidade. O corpo assim como um corpo da gente mesmo, por mais que sejam vários membros, mas cada um tem a sua funcionalidade. E é isso que a gente tem que entender como igreja. Essa questão desse vínculo, essa questão da união. E a unidade, ela traz várias consequências, né? A semana, nessa semana, aliás, nessa semana que passou, já que hoje é o início da primeira semana dessa semana. Na terça-feira a gente aprendeu um pouco sobre uma um, sobre o Sermão do Monte, que é difícil de viver, que é você dar a cara a tapa, de você caminhar, de você entregar a sua veste melhor. E é muito complicado de a gente colocar isso em prática, porque, infelizmente, a gente vive numa cultura de individualismo. A gente vive numa cultura de segregação, de preconceito, egoísta a gente não quer de modo algum compartilhar. Muitas das vezes a gente vive nessa cultura que o mundo ela vai oprimindo, vai colocando a cada mais dentro da igreja de que primeiro lugar é o seu. Não, o primeiro é você. Primeiro eu, depois os boletos, né? Que tem até aquele meme, não, tem as responsabilidades também. Você não pode de modo algum pensar em si só. Esse não é a finalidade do ser humano. O propósito do ser humano de ter sido criado é qual? Glorificar a Deus e exaltar o seu nome para todo sempre. Então, quando a gente observa essa diferença de uma cultura do mundo e uma cultura do reino, a gente vai observar até nessa questão da unidade, de como eles acabam sendo um paralelo totalmente diferente, onde que um prega o individualismo o outro prega a união. Um prega a segregação o outro prega realmente a comunhão. E é louco isso, é, é, esse, essa história. né? Até como o próprio Ari, ele fala que igreja é quase semelhante ou igual a uma tatuagem. Né? Ela precisa doer porque senão é de verdade. E por que, é que eu estou trazendo essa referência, essa citação? Porque, infelizmente, alguns, para não ter uma prestação de contas ou para não ser acompanhado, para não... Fazer parte na, no crescimento do irmão para não exortar, para não ser exortado, acaba se escondendo em megas igrejas. É muito mais fácil, aonde você vai ficar ali, observa no domingo, não tem nenhum comprometimento com o irmão no decorrer da semana, vive a sua vida de uma maneira totalmente despretensiosa. Ah, mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Você é chamado para servir. A partir do momento que você é membro, a partir do momento que você faz parte dessa família, o Espírito Santo ele vai fazer você clamar Abba Pai. Você não vai viver uma quietude, você não vai viver quieto, você vai viver uma vida totalmente de adrenalina, porque você vai ter que socorrer o irmão, o irmão vai lhe socorrer, você vai ter que prestar contas, você vai ter que confessar o pecado. Enfim, é uma vida diária de crescimento. O autor de Hebreus ele vai citando... Lá em, de, em Hebreus 10, 23 até o 27, uma das coisas que é importante, essa questão da união, de que a gente não pode, de modo algum, deixar de se afastar ou deixar de congregar, como, muitos, como alguns fizeram. Porque o motivo de a gente se congregar, o motivo de a gente unir, o motivo do, do ser igreja é isso, é exortar, é animar, é consolar. É muito ruim... Você está no, no vale e não tem com quem contar. Você observar toda a sua volta e querer caminhar sozinho. Ou, contrário, você tem uma alegria e não tem com quem compartilhar, dividir sua alegria. A jornada cristã ela não foi feita para o um individualismo. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele fala em Gênesis, né, não é bom que o homem esteja só. Isso não é somente a questão do matrimônio, isso não é somente a questão do casamento, mas tudo, o ser humano mesmo, o companheirismo. Eclesiastes, capítulo 4, também vai falando, oh, é bom que sejam dois do que um, porque os dois assim, pagam melhor o trabalho, rendem mais. Até se um cair, o outro vai lá e vai ajudar, vai erguer. E o bom da unidade é isso, para que não haja essa divisão, para que a igreja realmente exista e consiga realmente subsistir. Um reino por si só dividido ou se degladiando não vai existir. E o primeiro ponto é isso. Essa cultura do mundo ela quer dividir, ela quer realmente fazer com que a igreja ela, ela se despedace, né? o corpo, onde a cabeça, Cristo ele está pensando de um jeito, mas o pé quer responder totalmente ao contrário, ou a mão, ou o próprio pescoço. E aí a gente tem que entender que na cultura do reino, o que a gente deve viver em primeiro lugar é isso, é a unidade. A partir do momento em que você se torna membro, que você faz a sua confissão de fé, que você faz o seu pacto de membresia aqui na igreja local, você assume várias responsabilidades. É semelhante aos votos de casamento. Você vai ser cobrado por aquilo. Aquela questão, tudo aquilo que você fala vai ser usado contra você. Não é isso que a gente aprende no, quando a pessoa é presa? Você está presa quando você está se unindo, você está de livre e espontânea vontade. Não quero fazer parte da comunidade de fé local, eu quero fazer parte dessa igreja. Então você vai aprender um pouquinho sobre aquilo que nós acreditamos, sobre a nossa confissão de fé, sobre aquilo que faz com que a igreja ela, ela se movimente. E a partir disso, você vai passar por uma entrevista onde você vai conversar um pouquinho... Sobre a sua história e sobre o que você acha. E no final vai responder umas perguntas e... Você quer fazer parte da nossa comunidade? Você quer ser um irmão em Cristo conosco? Quero. Então, no próximo domingo, você vai assumir o compromisso. Você vai ler o pacto de membresia. E importante, não somente no domingo, mas a gente lê diariamente. O pacto de membresia. Eu, fulano, me comprometo a andar lado a lado com o meu irmão fazendo com que ele cresça na fé, sendo um luz no decorrer dessa minha cidade. Então, é importante a gente entender esses compromissos. Em segundo lugar, ainda, aliás, nesse, nesse ponto, né, o que é que a gente é chamado como igreja, nessa questão de unidade? A gente observa esses paralelos, como é para a gente viver e como o mundo ele quer que a gente acabe, acabe vivendo. Né? A gente é chamado para viver numa uma comunidade de amor, ah, numa cultura de ódio, numa comunidade de reconstrução, numa cultura fragmentada, uma comunidade multigeracional, numa cultura segmentada, uma, cultu uma comunidade da missão, numa cultura de exílio. A gente observa esses paralelos e como eles são diferentes mesmo. Como há um extremo, uma cultura de ódio, onde que gera o cancelamento, aonde que aquela pessoa morre, né? E isso que a gente observa, como a gente até já falou no sermão do monte, no, nos diásporas, né? Que a gente tem toda terça-feira, essa questão de você matar um irmão, o matar o irmão não é apenas você ir lá e literalmente é, assassinar, mas é a partir do momento em que você não libera o perdão para o irmão, ou você não senta para conversar com ele, você quer excluir, você bloqueia das suas redes sociais você não puxa a conversa. Aquilo ali já é um cancelamento. E esse cancelamento gera morte. Gera morte. Um dos exemplos que eu acho fantásticos, e é até como Barnabé, que é chamado José, ele foi primordial na vida de João Marcos. Porque Paulo ficou meio chateado com João Marcos por conta de uma viagem que eles iriam. E João Marcos veio para trás. E na outra viagem, Paulo, ele pega... Não, cara, eu não vou levar esse cara, não. Esse cara não, não é faca na caveira, não. E aí Barnabé, calma, Paulo, não é assim. Ele vai com a gente, não. Se você quiser ficar com ele, você vai, eu vou sozinho. E aconteceu essa divisão. E Paulo, ele foi sozinho. Barnabé ficou com João Marcos. Apresentou justamente essa definição de filho da consolação. Ou filho da exortação também. E aí, no decorrer da vida de Paulo, Paulo, no final da sua vida, pede para que Barnabé envie João Marcos. Olha só como essa questão de rejeição. Imagine só se não tivesse um Barnabé na vida de João Marcos. De lutar por ele, de investir tempo nele, de brigar com e dentes com aquele que conheceu Jesus na estrada de Damasco, que viu Jesus. Barnabé, não, cara. Eu vou ficar com ele, eu vou cuidar dele, eu vou discipular ele. E no decorrer da vida de, João de Paulo, Paulo pede para que seja enviado João Marcos para ajudá-lo. Que louco, né? Que contradição. Mas é isso que a gente deve entender nessa cultura do reino, nessa unidade. E partindo agora para o segundo ponto, a gente vai observar o versículo 33, 33. O que significa ser membro? O que significa ser igreja? O primeiro ponto é a unidade. O segundo ponto, no versículo 33, vem falando o seguinte. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é que isso quer dizer? Segundo ponto, fidelidade. A gente observa muito o sucesso, né? O que é sucesso? Sucesso será ter uma igreja cheia... Não, meu irmão. Sucesso será se a gente pregar fielmente as escrituras. Expondo, e não somente expondo, mas vivendo na prática o relacionamento. Como a gente fala, não um, um, um ministério de sucesso na vida do pastor, ele não se detém pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade de cada um ser instruído, de cada um ser capacitado, de cada um realmente aprender de maneira fidedigna o que a Palavra de Deus vem falando. De observar e, poxa, meu irmão, eu aprendi. E isso é um, um efeito daquela causa. Que causa? Uma oração. Eles pedem para que o Espírito Santo o capacite. Não, eu quero o Espírito Santo, vem sobre mim, o Senhor, que é o Criador do céu, da terra e de tudo que nelas há. Então, eu quero que o Senhor venha me capacitar. E assim Aconteceu no versículo 32, vem demonstrando esse poder, e esse poder não é vindo deles. Até porque, quando a gente observa o versículo 13, eles eram pessoas iletradas, sem cultura. Mas de onde é que vinha essa coragem esse poder? Da oração. Dessa comunhão com Deus. Desse momento de solitude, onde fecha a portinha do quarto, tranca... Ora em secreto e em secreto o Pai vai lhe recompensar. Muitas das vezes a gente observa apenas essa ponta né do iceberg. E se a gente observar a multidão que iria sendo acrescentada, a gente não sabe o que era, o que aconteceu, ou o motivo, né, o que foi que aconteceu com aquilo. Porque a multidão vem sendo vai vai se acrescentando a essas pessoas. A gente observa esse momento de oração. Semana passada, um, um dos textos que eu achei incrível. Uma palavrinha só. Que quando eles apanharam, eles poderiam ir para qualquer outro local. Mas os apóstolos, eles foram para os seus. Eles foram compartilhar aquilo que tinha acontecido perante o sinédrio. Eles foram alegrar. Eles foram compartilhar as dores. Eles foram para os seus. E os seus oraram de maneira unânime. Um só. Coração. Um só alma, um casamento, uma ligação. Cada um falando da sua maneira, mas com um só objetivo, com um só propósito. De testemunhar a ressurreição de Cristo. De falar de maneira clara, por mais que venha a ter retaliação. É, teve uns dias que eu observei no Facebook, né, não sei se alguém ainda utiliza, eu fui dar uma olhada, fazia um tempo que eu não olhava, e tinha um comentário de um colega de trabalho, que ele tinha falado da época que a gente estava lá e, e acabou. E eu acabava puxando um bonde, né? Não, vamos compartilhar o evangelho, cada um puxa ou compartilha o evangelho lá no, no final, lá no subsolo, a gente compartilha, enfim. E aí teve ocasiões que, por conta da política da empresa, não podia ter nenhum encontro de nenhuma religião, nem nada. Eles, eles tinham que tipo, acabar, né, e a gente acabou saindo desses locais, e não, vamos se desfazer, não, vamos compartilhar mais, vamos ficar lá na rampa, e a gente compartilhava lá na rampa, todo mundo saía 2 horas, 12 e aí sentava, puxava um violão, ficava conversando lá na rampa, o pessoal, rapaz, esses bichos são doidos, e aí nessa questão de a gente contar e comentar, é, muitos foram fortalecidos na fé, muitos até se aproximaram mais e mais de Deus, e a gente observa isso, de apesar de ter essa retaliação, a gente compartilhar de maneira fiel aquilo que a gente aprende. A gente não pode de maneira alguma se vergonhar do Evangelho, porque o Evangelho ele é o poder para a salvação de todos. Às vezes a gente não quer compartilhar uma boa notícia com aquela pessoa, limitando o poder do Evangelho. Fulano de tal não vai ser salvo não. Vai, meu irmão, você tem que crer. Você tem que crer que realmente essa boa notícia, ela não é limitada somente para os judeus, mas para os gregos, para os bárbaros, para os citas para todas as pessoas, para os cearenses, para os gaúchos, <risos> para todos. Então, a gente tem que observar que o segundo ponto é você compartilhar o testemunho de Jesus Cristo de maneira fiel. Isso é ser igreja, não é somente a unidade em si. Tem vários meios de que a galera se reúne, a galera se une. É, se une para ser participante de algum movimento, se une para brincar, se une por vários propósitos. A união que se dá aqui de ser igreja é uma união com o propósito de aprender um pouco mais de Deus, de ter esse entendimento e viver na prática. E aí a gente vai observar o que é que acontecia nesse, nessa união. No versículo 33, no versículo 34 e 35, fala assim, ó, Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam o preço do que vendiam, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. A gente já falou sobre unidade, sobre fidelidade, e o terceiro ponto é solidariedade. Esse texto vai falando que não haviam nenhum necessitado entre eles. Nenhum necessitado sobre eles, entre eles. E quando a gente observa o decorrer do texto, vai falando apenas da questão financeira. A gente observa que o que eles faziam, eles depositavam tudo aquilo que eles vendiam, seus terrenos, seus lotes, e aí depositavam isso, a gente até quer que vocês tenham esse entendimento de que a gente não quer que vocês façam isso, que vocês vendam a sua casa, o seu terreno ou algum bem e você deposite de maneira integral aqui no, na igreja. A gente não quer isso, a gente não compactou com esse tipo de pensamento. E muitos até utilizam de uma maneira é, anacrônica né, a questão de você observar um meio político de utilizar uma coisa que talvez não existia naquela época e querer trazer à tona para esse contexto. Isso, é uma às vezes, acaba até sendo uma forçação de barro. Isso é uma forçação de barro. E aí a gente observa o que aconteceu nesse momento, o entusiasmo de que eles estavam vivendo, a maneira no qual tinha sido pregado o evangelho, como eles estavam vivendo. Eles acreditavam que Jesus Cristo iria voltar amanhã. E é muito bom isso. Ardendo no nosso coração, assim como a gente aprendeu no Advento, a gente, assim como a gente vem falando domingo após domingo, para a gente vigiar. Porque Jesus ele vai voltar como um ladrão. E tomara que não seja um ladrão num sentido negativo para a gente, de que a gente seja pegue de surpresa. Poxa, mas não estava preparado e tal. Eu poderia ter vivido, vivido experiências melhores com o Pai aqui na Terra. E eu acabei procrastinando, eu acabei me limitando. E aí a gente observa esse ponto, que é sobre a solidariedade. Eles tinham, um, não, não haviam entre eles nenhum, nenhum necessitado. Eles entregavam tudo aos pés da porta e, que repartiam segundo a proporção da necessidade. Segundo aquilo que cada um estava faltando. Se fosse um real, está aqui um real do Carioquinha. Se fosse mil tá aqui mil para você comprar alguma coisa. A proporção, a solidariedade é uma igreja no qual, é uma igreja relacional, aonde que você sente o poder ou você sente que um membro, ele tá enfraquecido e você chega junto. Eu tiro isso por mim. Eu tava até na sexta-feira conversando com o pessoal de tapipoca e aí falando um pouco sobre o, a, o que, como a igreja é essencial, o dever de se unir a igreja, segundo a confissão de fé belga, né, a gente conversou, e aí eu acabei citando o meu exemplo, o meu exemplo é o seguinte, eu acabei indo surfar nessa brincadeira, não, vou conversar com, com um irmão, vou lá, conversando, 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 brincando, sufando, sufando. a última onda eu peguei e acabei tomando uma vaca, e torci o tornozelo. O meu pé acabou arrastando, o pé de pata acabou arrastando na areia. E aí torci o tornozelo. E o meu tornozelo, até hoje, ele, eu sinto um pouco de dor. Mas o que é que isso faz sentido, né? Trazendo a tona para cá. O meu corpo, ele ficou impossibilitado de praticar algumas atividades por causa de um só membro. Por causa dessa junção do tornozelo. E não somente por conta disso, ele acaba sobrecarregando um, o outro. E aí sobrecarrega o outro, que é o joelho esquerdo. E aí eu, O joelho esquerdo já tinha passado por uma cirurgia, e aí eu fico naquele, poxa, meu irmão, um lado é ruim, o outro é pior. Não tem como. Mas a gente observa a solidariedade, a união, nesse fato de que não haviam nenhum necessitado entre eles. É uma palavra muito forte. Nenhum necessitado. Aqui fala somente de dinheiro. Mas no final, quero trazer uma aplicação. E por fim, o quarto ponto, vai citando o um exemplo dessa, dessa multidão que vivia de acordo com essa questão da solidariedade. De que não tinham nada que era do seu. Oh, isso aqui não é meu, é realmente compartilhado, é nosso. Até como a gente aprendeu com Jesus Cristo, Pai nosso. A gente faz parte dessa família e é família. A gente não vai. A gente até aprendeu aí com, com os desenhos, né, o significado de família. Que não pode abandonar e nem esquecer, não pode viver isso, de modo algum. A gente tem que viver. Por mais que doa, por mais que seja algo que às vezes a gente não concorde, mas que igreja é isso. Igreja é você entender como Deus nos ama, a gente deve amar os irmãos, por mais que diferentes sejam por mais que não e com o nosso estilo de vida, por mais que seja um estilo de vida diferente, mas que ainda assim, eles têm um objetivo de glorificar Deus com a sua personalidade, e assim a gente também. O próprio Cristo, ao escolher os próprios apóstolos, cada um tinha a sua personalidade. Pedro, aquele ser mais explosivo. João, aquele ser um pouco mais calmo, aparentemente. A gente não sabe ao certo, mas mais pelas atitudes... Paulo, como Paulo ele era, de maneira intelectual. E ele utiliza cada um, cada ser humano, pescadores, intelectuais, para falar, para proclamar o evangelho dele. E o, quinto, e o quarto ponto é generosidade. A gente vai observar no versículo 36 até o versículo 37, o exemplo de Barnabé. E fala o seguinte, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, é, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente observa um exemplo claro. E Barnabé, ele não vai ser apenas esse exemplo de generosidade. É tão louco quando a gente observa a Bíblia e esses personagens que aparecem, de que não é de maneira aleatória. E ainda mais a definição. Barnabé vai ter um exemplo em cada parte do, do quando ele é in, introduzido quando Lucas ele chega ali, ó. Barnabé apre, apareceu. Barnabé apareceu. Era com o intuito de mediar, era com o intuito de consolar, era com o intuito de exortar, de encorajar. Barnabé, ele parecia aquele mestre que estava ali para guiar o povo. Olha, é isso que vocês devem fazer. Por mais que a gente saiba pouco sobre Barnabé. Mas cada um de nós tem essa função de Barnabé. De chegar a um certo povo, a algum local e tentar mediar. de tentar fazer essa reconciliação. E Barnabé, ele deu o exemplo sobre a sua vida de que ele, tudo que ele tinha, ele vendeu e entregou aos pés dos apóstolos como um exemplo de generosidade. É tudo ou nada quando faz, com, com relação a viver para Cristo. Não existe esse meio termo. Lá em Apocalipse, é, ao, ao ler né, uma das igrejas, o próprio Deus vai fazer uma resposta que é difícil para a gente. Que ele vai falar sobre a questão das obras. Que ele não é nem quente nem frio, mas é esmorno. E por conta disso ele vai vomitar. E o que, é que significa essa questão de mornidão? É aquele alimento que não é, consegue ser digerido e, por conta disso, acaba tendo um refluxo. É quando a gente quer viver para Deus de uma maneira parcial ou somente no domingo. É tudo ou nada. Quando a gente lê Lucas 14, a gente vai se encontrar com um dos textos mais difíceis. O custo do discipulado. Quando ele fala, se aquele que ama mais o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, do que a mim, não é digno. Isso são palavras de Jesus. Não é digno de ser meu discípulo, de fazer parte dessa comunidade de fé. Porque ele tem um ídolo no seu coração. Ele não acredita que Deus ele não apenas provê, como ele é a própria providência. Ele não acredita que Deus ele é suficiente, de que ele tem essa carência emocional e aí vai botar apenas no irmão. Não, Deus ele é tudo em todos. Então, recapitulando o que a gente observou, o que é ser igreja, o que é ser membro? Significa a gente ser unido um com os outros. Significa a gente ser fiel àquilo que as escrituras falam. E é importante a gente lembrar o que as escrituras falam até para a gente refutar aquilo que está contrário porque muitos, infelizmente, vão vir para distorcer, para falar, ei, está ali Jesus, ou ei, está aqui Jesus, e você vai falar, não, está errado, isso já está escrito há mais de dois mil anos, e como já está escrito, eu não vou acreditar nessa balela que você está falando. E aí a gente observa a questão da solidariedade, desse comprometimento e, por fim, da generosidade, de como é que realmente a gente tem vivido. E aí a gente vai para a parte da aplicação, né? A gente observou no decorrer desses versículos, e é tão louco que ela vai falando sobre riqueza. Riqueza onde que todos que eles tinham eram compartilhados. E cada um aqui é rico. Da misericórdia de Deus, da graça de Deus, financeiramente, de saúde de um joelho um tornozelo bom, todo mundo é rico, todo mundo é rico. E a primeira aplicação que eu quero fazer para mim e para você é qual necessidade a sua riqueza supre? Talvez você seja rico de uma maneira de uma família, e que aquela pessoa que está do seu lado nunca teve uma experiência de ter um pai ou uma mãe de ser realmente chamado. Qual necessidade a sua riqueza supre? Todos nós somos ricos, meu irmão. Todos nós. E a gente é chamado, e isso é a segunda aplicação, a nossa salvação, ela não foi feita para a gente sentar, mas para a gente servir. Esse é o propósito maior de a gente ser salvo. A gente é salvo não é com o objetivo apenas de uma maneira egoísta, uma, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não quero que você pense assim. A Bíblia mesmo aponta de que a gente não deve viver uma vida limitada, uma graça barata, mas que a gente é salvo com esse objetivo de servir uns aos outros, dessa mutualidade, de alegrar uns aos outros, de compartilhar uns com os outros. O fardo tudo, tudo. E aqui é... Todo esse texto, ele remete muito a um casamento. Um só corpo, uma só alma. Os votos. De que cada um que se encontra, alguns ainda irão declarar. Assim a gente ora. Mas a pergunta é, você tem relembrado os votos, as promessas, a sua declaração de fé e tem vivido isso diariamente? o que é ser igreja, segundo esse texto e segundo a maneira no qual nós estamos vivendo, que a gente venha ser um, que a gente venha, venha viver realmente em unidade, compartilhar tudo, meu irmão. as alegrias, as tristezas dessa longa jornada. Não é bom que um homem esteja só, por isso Deus criou uma ajudadora e criou esse corpo, esse organismo vivo, para que nós venhamos perseverar nessa jornada. Vamos orar? Peço que vocês abaixem a cabeça, fechem os olhos. Pai, Pai nosso, que nós venhamos viver uma vida, Senhor, como Teus filhos, não uma vida como órfãos. Que nós venhamos declarar isso de manhã, fazendo essa oração, tendo esse entendimento de que o Senhor é um Pai e nosso, e que nós viamos compartilhar isso, essa verdade, com os nossos irmãos, que muitas das vezes se encontram entristecidos, que nós venhamos consolá-los, que encontram-se desanimados, que nós venhamos animá-los. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos realmente entender o que é ser igreja de fato, e viver isso diariamente, Pai. Como um dos pilares no qual a gente propôs aqui para a igreja local. De uma igreja bíblica, missional e também relacional. Que nós venhamos perguntar. Ou que nós venhamos visitar. Que nós venhamos ter tempo de qualidade com cada um que se faz presente. Que nós venhamos saber quando um estiver chateado. E que nós venhamos ser e propor a solução. Segundo a Bíblia, Pai segundo a tua palavra. Portanto, abençoa-nos no decorrer da nossa semana e coloca tudo isso dentro do nosso coração, Pai, ardendo para que nós venhamos viver. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Thank you. Bom dia, meus irmãos. A gente vai continuar com a exposição no livro de Atos. E desde já eu peço para que os irmãos abram e deixem aberto lá em Atos capítulo 4. Hoje a gente vai findar esse capítulo, vai para o capítulo 5 no próximo domingo. Atos 4, a gente vai do versículo 32 até o versículo 37. Atos 4, 32 até... O versículo 37. Os irmãos encontraram? Amém? Ainda não, pelo jeito. Amém, irmãos? Vamos nós. É falando o seguinte, a palavra de Deus. Versículo 32. Da multidão dos que criam, eram um só o coração, e, um, e uma só a alma, e ninguém dizia coisa alguma das que possuía. Era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois havia entre eles, pois não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam preço. Do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer Filho de Consolação, Levita, natural de Chifre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente vai fazer mais uma oração. E assim a gente vai para a exposição da Palavra. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui nós queremos desde já te agradecer por esse momento no qual o Senhor já ministrou o nosso coração. E nós também queremos te pedir que o Senhor venha continuar, que o Senhor venha iluminar, as, assim com a ação do Espírito Santo, aquecer o nosso coração com a verdade que irá ser compartilhada. Que venha estar alinhado com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado nessa exposição. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente trazer um pouco do contexto do que realmente está acontecendo todo nesse cenário, para a gente acabar o capítulo 4, para você que está vindo aqui pela primeira vez e não está acompanhando, a gente viu... O que aconteceu de fato, esse capítulo 4, ele tem uma, uma ênfase né, de que quando os apóstolos, eles curaram um coxo, e é importante a gente lembrar que esse paralítico, esse coxo, uma das coisas que até foi ministrada e dada bastante ênfase, de que ele não era tão novo, de que ele possuía 40 anos, e uma das coisas que foi interessante, que esses 40 anos você fica imaginando como era a vida dessa pessoa, esperar 40 anos para que naquele exato momento o seu nome fosse, o seu nome não, para que a sua vida fosse glorificada por Deus e aquele meio servisse para pregar o evangelho para outra multidão. E não somente para a multidão, mas até para os líderes religiosos, que começou com a cura, e aí tem a exposição que Pedro ele fala, e Pedro ele é mais uma vez enfático de que aquele povo, aqueles líderes religiosos tinham matado o Messias, o prometido, o ungido, aquele que teria que ser enviado, e Pedro, ele dá essa aplicação no coração daquelas pessoas, na mente também, de trazer à tona de que eles foram homicidas por conta de tudo isso, e aí a multidão se converte, e por a multidão se converter, eles acabam querendo retaliar a pregação, eles acabam querendo oprimir Pedro e João. Olha, o seguinte é esse, vocês têm que ficar caladinhos, vocês já estão fazendo reboliço, por conta que já a multidão já, era, já não era tão pequena, já era em torno de 5 mil, e aí a multidão ia crescendo e Deus iria acrescentando, e aí a gente já observa que de 5 mil já dá para fazer uma rebelião bacana, mas esse não era o intuito, esse não era o objetivo. O que Pedro e João eles identificaram, e uma das coisas que foi até ministrada semana passada, é de que eles pediram a oração dos crentes, né? a oração do crente, Ele, eles pediram para que aquilo ali fosse um meio de capacitação do Espírito Santo. Eles não pediram para que eles fizessem um abrigo ou para se refugiar, para sair daquela cena. Não, eu quero estar ali. O meu objetivo é estar ali. Portanto, me capacite, Espírito Santo. Me capacite e foi orando de maneira, de maneira fervorosa. E o que aconteceu aqui nesse, no decorrer desse, desses versículos... É uma resposta, é um efeito daquela causa. Eles observaram tudo isso. Os líderes religiosos queriam oprimir eles, mas eles pegaram e falaram. E é muito importante o versículo 12 do capítulo 4, porque ele vai falando que não há nenhuma salvação, não tem como, aí embaixo do céu não tem nenhum outro nome pelo qual nós íamos ser salvos, a não ser pelo Jesus Cristo o ressurreto, aquele que morreu, mas ressuscitou. E no versículo 13, essa cúpula né, dos líderes religiosos, elas têm uma, uma, uma resolução daquele caso. Poxa, tem alguma coisa errada. O pessoal, eles são sem cultura, eles são iletrados, indultos. E como é que pode eles falar com tanta ousadia, tanta coragem, tanta intrepidez? Tem alguma coisa de errado. Isso não está certo, meu irmão. Esses caras estão falando de uma maneira frenética. Aquilo que eles creem, eles estão querendo expor a vida deles ao risco por conta de tudo isso, por conta da defesa da fé, daquilo que eles creem. E aí eles têm essa resolução porque ele fala o seguinte, essa coragem, essa ousadia, era pelo simples fato de eles terem vivido ou estado com Jesus. A nossa coragem, a nossa ousadia, a nossa intrepidez de pregar o Evangelho é dessa resolução. Talvez de um momento de intimidade com Deus. E aí a gente vai para o tema de hoje. né? Hoje a gente vai entender um pouquinho o que é essa igreja. E aí por que o que é ser igreja de acordo com esse texto? A gente observa todo esse cenário, tudo isso que aconteceu. Pedro e João, eles ficaram alegres por ter, sido, por ter apanhado, né? por ter levado um, um pouquinho de sola. E ficaram alegres por conta de tudo isso, porque se lembraram das bem-aventuranças, por conta que a bem-aventurança, por conta de, do nome de Jesus Cristo, eles iriam padecer, eles iriam sofrer, iriam ser levados a júri, né, por conta de tudo isso, mas que eles fossem bem-aventurados, porque assim aconteceu com os antepassados, profetas, alguns juízes, enfim. E aí a gente vai observar, de fato, logo essa perguntinha para você, o que é ser igreja? Parece uma pergunta simples, mas que vai fazer todo sentido quando, a, quando você responder. Porque o ser igreja, hoje, infelizmente, tem uma conotação ou tem uma definição totalmente distorcida. Alguns se identificam como um individualismo. Eu sou a igreja. Não. Você não é a igreja. Você sozinho não é a igreja. Assim como um tijolo não pode se definir como uma casa, como um edifício, um castelo. Um tijolo é um tijolo, um castelo é a, a realmente a união de vários outros fatores, a união de vários outros tijolos que podem ser semelhantes, podem ser um pouco diferentes, desproporcional, mas que no junto, é, na, na sua completude, eles acabam se tornando um castelo. E é isso que a gente observa quando a gente pergunta o que é ser igreja. Você faz parte da igreja, mas talvez você... Tem que, você tem que entender que você sozinho não é a igreja. Como muitos acabam ministrando. Ah, eu sou a igreja, eu sou isso. E acabam vivendo uma cultura totalmente do individualismo. Ou eu vou para a igreja. ou eu vou para a igreja tem a ideia de você entender ou enxergar como um prédio. Ah, eu vou para a igreja local, fica lá na Rua Coronel, João Correia, 2020. Então, eu vou lá... É bacana e tal, mas sendo que não é somente isso. Aqui a gente está reunido, mas que a igreja é esse organismo vivo, essas pedras vivas, de acordo com como o Pedro ele vai falar. A gente está aqui nessa construção, nesse edifício, mas é cada pessoa com o CPF, com o seu DNA, que faz parte dessa união, dessa reunião de adoração, desse momento de contemplar um pouco mais a palavra de Deus e aprender com ela. E aí outras pessoas podem falar, ah, mas... É, eu vou para a igreja, ou não gosto da igreja, ou alguma coisa desse tipo, como se fosse uma espécie de restaurante. Onde que você faz o seu, o seu, o seu pedido, você observa lá, ah, eu gosto lá do, do, da igreja local, porque tem uma galera que é tatuada, tem uma galera que fala assim, um assado, e aí tem outras coisas que eu não concordo. Como se fosse uma espécie de restaurante. Por isso que a ideia de o que é ser igreja para você... Faz todo sentido quando a gente ouve a sua resposta e assim a gente vai entender um pouquinho nesses versículos. Porque o que de fato é a igreja? Em primeiro lugar, observe o versículo 32. Da multidão dos que criam, eram um só o coração e uma só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das, das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O que significa ser igreja? Em primeiro lugar, o que significa ser igreja é unidade. Unidade de todas as pessoas? Não. Eu quero que você entenda isso. A gente só pode chamar de irmão uma condição. Qual é essa condição? Da multidão dos que criam. Quando Jesus Cristo ele vai ser chamado pela sua mãe, pelos seus irmãos biológicos... Jesus Cristo, ele fala o seguinte, olha, eis aqui o meu, a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Ele estava em uma casa e ele aponta para aqueles que estavam ouvindo, todos aqueles que creem, esses são os meus irmãos e a, e a minha mãe. Esses fazem parte da minha família. Não é somente aqueles de sangue, mas aqueles que creem. E é importante a gente lembrar disso, porque muitas das vezes vai se aproximar pessoas e de que, infelizmente, ainda não se arrependeu de uma maneira convicta, de uma maneira sincera, às vezes é só questão do emocional, e acaba querendo fazer parte dessa família. E a gente tem que entender essa questão da unidade, essa questão da união. Por quê? Jesus Cristo ele foi apelidado de várias coisas. E uma das coisas que ele foi, foi filho de Belzebu. E quando ele é chamado disso... Ele coloca uma, 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 um, um ponto, né? porque ele estava expulsando demônios, legiões, e, e quando ele é chamado de filho de Belzebu, ele coloca isso em xeque. Poxa, está errado. Como é que um reino vai lutar contra o próprio reino? Por isso essa questão de unidade. Um reino ele não vai subsistir se ele ficar se degladiando. Por isso essa unidade. Quando aqui ele fala de um só corpo, uma só alma, nos remete a algo semelhante ao casamento. Um só corpo, um só alma, um só entendimento, a unidade. Por mais que haja diferenças, mas eles estão ali com um só propósito. E é importante de que a gente entenda esse um só propósito, que é justamente isso. De glorificar, de aprender um pouco mais, de exaltar, de contemplar, de glorificar ainda mais o nome de Deus. Unidade. Não é uniformidade, que é todo mundo igual, todo mundo coloca algumas tatuagens, ou todo mundo vem de bermuda, ou alguma coisa desse tipo. Nem unanimidade. Onde que uma pessoa fala e tal, e, e é aquela pessoa. Não, é unidade. O corpo. Assim como um corpo da gente mesmo. Por mais que sejam vários membros, mas cada um tem a sua funcionalidade. E é isso que a gente tem que entender como igreja. Essa questão desse vínculo. Essa questão da união. E a unidade, ela traz várias consequências. Né? A semana, nessa semana, aliás, nessa semana que passou, já que hoje é o início da primeira semana, dessa semana, na terça-feira a gente aprendeu um pouco sobre uma. Um, sobre o Sermão do Monte, que é difícil de viver. Que é você dar a cara a tapa, de você caminhar, de você entregar a sua veste melhor. E é muito complicado a gente colocar isso em prática, porque, infelizmente, a gente vive numa cultura de individualismo. A gente vive numa cultura de segregação, de preconceito, egoísta. A gente não quer de modo algum compartilhar. Muitas das vezes a gente vive nessa cultura que o mundo ela vai oprimindo, vai colocando a cada mais dentro da igreja, de que primeiro lugar é o seu. Não, o primeiro é você. Primeiro eu, depois os boletos, né? Que tem até aquele meme. Não, tem as responsabilidades também. Você não pode, de modo algum, pensar em si só. Essa não é a finalidade do ser humano. O propósito do ser humano de ter sido criado é qual? Glorificar a Deus e exaltar o seu nome para todo sempre. Então, quando a gente observa essa diferença de uma cultura do mundo e uma cultura do reino, a gente vai observar até nessa questão da unidade, de como eles acabam sendo um paralelo totalmente diferente, onde um prega o individualismo e o outro prega a união. Um prega a segregação o outro prega realmente a comunhão é louco isso, é, é, esse, essa história. né? Até como o próprio Ari, ele fala que igreja é quase semelhante ou igual a uma tatuagem. Né? Ela precisa doer, porque senão é de verdade. E porquê é que eu estou trazendo essa referência, essa citação? Porque, infelizmente, alguns, para não ter uma prestação de contas ou para não ser acompanhado, para não fazer parte na, no crescimento do irmão para não exortar, para não ser exortado, acaba se escondendo em megas igrejas. É muito mais fácil. Aonde você vai ficar ali, observando no domingo, não tem nenhum comprometimento com o irmão no decorrer da semana, vive a sua vida de uma maneira totalmente despertenciosa. Ah, mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. Você é chamado para servir. A partir do momento que você é membro, a partir do momento que você faz parte dessa família, o Espírito Santo ele vai fazer você clamar Abba Pai. Você não vai viver uma quietude, você não vai viver quieto, você vai viver uma vida totalmente de adrenalina, porque você vai ter que socorrer o irmão, o irmão vai lhe socorrer, você vai ter que prestar contas, você vai ter que confessar o pecado. Enfim, é uma vida diária, de crescimento. O autor de Hebreus ele vai citando... Lá em, de, em Hebreus 10, 23 até o 27, uma das coisas que é importante, essa questão da união, de que a gente não pode, de modo algum, deixar de se afastar ou deixar de congregar, como, muitos, como alguns fizeram. Porque o motivo de a gente se congregar, o motivo de a gente unir, o motivo do, do ser igreja é isso, é exortar, é animar, é consolar. É muito ruim... Você está no, no vale e não tem com quem contar. Você observar toda a sua volta e querer caminhar sozinho. Ou, contrário, você tem uma alegria e não tem com quem compartilhar, dividir sua alegria. A jornada cristã ela não foi feita para o um individualismo. Jesus Cristo, o próprio Deus, ele fala em Gênesis, né, não é bom que o homem esteja só. Isso não é somente a questão do matrimônio, isso não é somente a questão do casamento, mas tudo, o ser humano mesmo, o companheirismo. Eclesiastes, capítulo 4, também vai falando, oh, é bom que sejam dois do que um, porque os dois assim, pagam melhor o trabalho, rendem mais. Até se um cair, o outro vai lá e vai ajudar, vai erguer. E o bom da unidade é isso, para que não haja essa divisão, para que a igreja realmente exista e consiga realmente subsistir. Um reino por si só dividido ou se degladiando não vai existir. E o primeiro ponto é isso, essa cultura do mundo ela quer dividir, ela quer realmente fazer com que a igreja ela, ela se despedace, né, o corpo, onde a cabeça, Cristo está pensando de um jeito, mas o pé quer responder totalmente ao contrário, ou a mão, ou o próprio pescoço. E aí a gente tem que entender que na cultura do reino, o que a gente deve viver em primeiro lugar é isso, é a unidade. A partir do momento em que você se torna membro, que você faz a sua confissão de fé, que você faz o seu pacto de membresia aqui na igreja local, você assume várias responsabilidades. É semelhante aos votos de casamento. Você vai ser cobrado por aquilo. Aquela questão, tudo aquilo que você fala vai ser usado contra você. Não é isso que a gente aprende no, quando a pessoa é presa? Você está presa quando você está se unindo, você está de livre e espontânea vontade. Não quero fazer parte da comunidade de fé local, eu quero fazer parte dessa igreja. Então você vai aprender um pouquinho sobre aquilo que nós acreditamos, sobre a nossa confissão de fé, sobre aquilo que faz com que a igreja ela, ela se movimente. E a partir disso, você vai passar por uma entrevista onde você vai conversar um pouquinho sobre, sobre a sua história e sobre o que você acha. E no final vai responder umas perguntas e... você quer fazer parte da nossa comunidade? Você quer ser um irmão em Cristo conosco? Quero. Então, no próximo domingo, você vai assumir o compromisso, você vai ler o pacto de membresia. E importante, não somente no domingo, mas a gente lê diariamente o pacto de membresia. Eu, fulano, me comprometo a andar lado a lado com o meu irmão fazendo com que ele cresça na fé, sendo um luz no decorrer dessa minha cidade. Então, é importante a gente entender esses compromissos. Em segundo lugar, ainda, aliás, nesse, nesse ponto, né, o que é que a gente é chamado como igreja, nessa questão de unidade? A gente observa esses paralelos, como é para a gente viver e como o mundo ele quer que a gente acabe, acabe vivendo. Né? A gente é chamado para viver numa uma comunidade de amor, ah, numa cultura de ódio, numa comunidade de reconstrução, numa cultura fragmentada, uma comunidade multigeracional, numa cultura segmentada, uma, cultu uma comunidade da missão, numa cultura de exílio. A gente observa esses paralelos e como eles são diferentes mesmo. Como há um extremo, uma cultura de ódio, Aonde que gera o cancelamento, aonde que aquela pessoa morre, né? E isso que a gente observa, como a gente até já falou no Sermão do Monte, no, nos diásporas, né, que a gente tem toda terça-feira, essa questão de você matar um irmão. O matar o irmão não é apenas você ir lá e literalmente é, assassinar. Mas é a partir do momento em que você não libera o perdão para o irmão. Ou você não senta para conversar com ele, você quer excluir, você bloqueia das suas redes sociais. Você não puxa conversa. Aquilo ali já é um cancelamento. E esse cancelamento gera morte. Gera morte. Um dos exemplos que eu acho fantásticos, e é até como Barnabé, que é chamado José, ele foi primordial na vida de João Marcos. Porque Paulo ficou meio chateado com João Marcos por conta de uma viagem que eles iriam. E João Marcos veio para trás. E na outra viagem, Paulo, ele pega, não, cara, eu não vou levar esse cara, não, esse cara não, não é faca na caveira, não. E aí Barnabé, calma, Paulo, não é assim, ele vai com a gente, não, se você quiser ficar com ele, você vai, eu vou sozinho. E aconteceu essa divisão, e Paulo, ele foi sozinho, Barnabé ficou com João Marcos, apresentou justamente essa definição de filho da consolação, ou filho da exortação também. E aí, no decorrer da vida de Paulo, Paulo, no final da sua vida, pede para que Barnabé envie João Marcos. Olha só como essa questão de rejeição. Imagine só se não tivesse um Barnabé na vida de João Marcos. De lutar por ele, de investir tempo nele, de brigar com unhas e dentes por aquele que conheceu Jesus na estrada de Damasco, que viu Jesus. Barnabé, não, cara. Eu vou ficar com ele, eu vou cuidar dele, eu vou discipular ele. E no decorrer da vida de, João de Paulo, Paulo pede para que seja enviado João Marcos para ajudá-lo. Que louco, né? Que contradição. Mas é isso que a gente deve entender nessa cultura do reino, nessa unidade. E partindo agora para o segundo ponto, a gente vai observar o versículo 33. O que significa ser membro? O que significa ser igreja? O primeiro ponto é a unidade. O segundo ponto, no versículo 33, vem falando o seguinte. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é que isso quer dizer? Segundo ponto, fidelidade. A gente observa muito sucesso, né? O que é sucesso? Sucesso será ter uma igreja cheia... Não, meu irmão. Sucesso será se a gente pregar fielmente as escrituras. Expondo, e não somente expondo, mas vivendo na prática o relacionamento. Como a gente fala, não um, um, um ministério de sucesso na vida do pastor, ele não se detém pela quantidade de pessoas, mas pela qualidade de cada um ser instruído, de cada um ser capacitado, de cada um realmente aprender de maneira fidedigna o que a palavra de Deus vem falando, de observar e poxa meu irmão, eu aprendi e isso é uma, um efeito daquela causa, que causa? uma oração, eles pedem para que o Espírito Santo o capacite, não, eu quero o Espírito Santo vem sobre mim, o Senhor que é o Criador do céu, da terra e de tudo que nelas há, então eu quero que o Senhor venha me capacitar e assim aconteceu no versículo 32, vem demonstrando esse poder. E esse poder não é vindo deles. Até porque quando a gente observa o versículo 13, eles eram pessoas iletradas, sem cultura. Mas de onde é que vinha essa coragem, esse poder? Da oração. Dessa comunhão com Deus. Desse momento de solitude, onde fecha a portinha do quarto, tranca, ora em secreto, e em secreto o pai vai lhe recompensar. Muitas das vezes a gente observa apenas essa ponta né, do iceberg. E se a gente observar a multidão que iria sendo acrescentada, a gente não sabe o que era, o que aconteceu, ou o motivo, né, o que foi que aconteceu com aquilo. Porque a multidão vem sendo, vai, vai se acrescentando a essas pessoas. A gente observa esse momento de oração. Semana passada, um, um dos textos que eu achei incrível, uma palavrinha só, que quando eles apanharam, eles poderiam ir para qualquer outro local, mas os apóstolos eles foram para os seus. Eles foram compartilhar aquilo que tinha acontecido perante o sinédrio. Eles foram alegrar, eles foram compartilhar as dores. eles foram para os seus. E os seus oraram de maneira unânime. Um só coração, um só alma, um casamento, uma ligação. Cada um falando da sua maneira, mas com o seu objetivo, com o seu propósito. De testemunhar a ressurreição de Cristo. De falar de maneira clara. Por mais que venha a ter retaliação. É, teve uns dias que eu observei no Facebook, né, não sei se alguém ainda utiliza, eu fui dar uma olhada, fazia um tempo que eu não olhava, e tinha um comentário de um colega de trabalho, que ele tinha falado da época que a gente estava lá e, e acabou e eu acabava puxando um bonde, né? Não, vamos compartilhar o evangelho cada um puxa ou compartilha o evangelho lá no, no final, lá no subsolo a gente compartilha, enfim e aí teve ocasiões que por conta da política da empresa não podia ter nenhum encontro de nenhuma religião nem nada eles, eles tinham que tipo, acabar, né? E a gente acabou saindo desses locais e não, vamos se desfazer? Não, vamos compartilhar mais. Vamos ficar lá na rampa. E a gente compartilhava lá na rampa, todo mundo saía duas horas, 12 e aí sentava, puxava um violão, ficava conversando lá na rampa, o pessoal, rapaz, esses bichos são doidos. E aí nessa questão de a gente contar e comentar, é, muitos foram fortalecidos na fé, muitos até se aproximaram mais e mais de Deus, e a gente observa isso de apesar de ter essa retaliação, a gente compartilhar de maneira fiel aquilo que a gente aprende. A gente não pode, de maneira alguma, se vergonhar do Evangelho. Porque o Evangelho, ele é o poder para a salvação de todos. Às vezes a gente não quer compartilhar uma boa notícia com aquela pessoa limitando o poder do Evangelho. Fulano de tal não vai ser salvo, não. Vai, meu irmão. Você tem que crer. Você tem que crer que realmente... Essa boa notícia, ela não é limitada somente para os judeus, mas para os gregos, para os bárbaros, para os citas, para todas as pessoas, para os cearenses, para os gaúchos, <risos> para todos. Então, a gente tem que observar que o segundo ponto é você compartilhar o testemunho de Jesus Cristo de maneira fiel. Isso é ser igreja, não é somente a unidade em si. Tem vários meios de que a galera se reúne, a galera se une. É, se une para ser participante de algum movimento, se une para brincar, se une por vários propósitos. A união que se dá aqui de ser igreja é uma união com o propósito de aprender um pouco mais de Deus, de ter esse entendimento e viver na prática. E aí a gente vai observar... Ó, o que é que acontecia nesse, nessa união? No versículo 33, no versículo 34 e 35, fala assim, ó, Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam o preço do que vendiam, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartiam a qualquer um que tivesse necessidade. A gente já falou sobre unidade, sobre fidelidade, e o terceiro ponto é solidariedade. Esse texto vai falando que não haviam nenhum necessitado entre eles. Nenhum necessitado sobre eles, entre eles. E quando a gente observa o decorrer do texto, vai falando apenas da questão financeira. A gente observa que o que eles faziam, eles depositavam tudo aquilo que eles vendiam, seus terrenos, seus lotes, e aí depositavam, isso a gente até quer que vocês tenham esse entendimento de que a gente não quer que vocês façam isso, de que vocês vendam a sua casa, o seu terreno a, ou algum bem e você deposite de maneira integral aqui no, na igreja. A gente não quer isso, a gente não compactou com esse tipo de pensamento. E muitos até utilizam de uma maneira é, anacrônica né, a, a questão de você observar um meio político de utilizar uma coisa que talvez não existia naquela época e querer trazer à tona para esse contexto. Isso, é uma às vezes, acaba até sendo uma forçação de barro. Isso é uma forçação de barro. E aí a gente observa o que aconteceu nesse momento, o entusiasmo de que eles estavam vivendo, a maneira no qual tinha sido pregado o evangelho, como eles estavam vivendo. Eles acreditavam que Jesus Cristo iria voltar amanhã. E é muito bom isso ardendo no nosso coração, assim como a gente aprendeu no Advento, a gente, assim como a gente vem falando domingo após domingo para a gente vigiar. Porque Jesus ele vai voltar como um ladrão. E tomara que não seja um ladrão num sentido negativo para a gente. De que a gente seja pego de surpresa. Poxa, chama não estava preparado e tal. Eu poderia ter vivido, vivido experiências melhores com o Pai aqui na Terra. E eu acabei procrastinando, eu acabei me limitando. E aí a gente observa esse ponto, que é sobre a solidariedade. Eles tinham, um, não, não haviam entre eles nenhum, nenhum necessitado. Eles entregavam tudo aos pés da porta, e, que repartiam segundo a proporção da necessidade. Segundo aquilo que cada um estava faltando. Se fosse um real, está aqui um real do Carioquinha. Se fosse mil tá aqui mil para você comprar alguma coisa. A proporção, a solidariedade é uma igreja no qual é uma igreja relacional, aonde que você sente o poder ou você sente que um membro ele tá enfraquecido e você chega junto. Eu tiro isso por mim. Eu tava até na sexta-feira conversando com o pessoal de Tapipoca e aí falando um pouco sobre o a o que como a igreja é essencial, o dever de se unir a igreja, segundo a confissão de fé belga, né, a gente conversou, e aí eu acabei citando o meu exemplo, o meu exemplo é o seguinte, eu acabei indo surfar nessa brincadeira, não, vou conversar com, com um irmão, vou lá, conversando, 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 brincando, surfando, sufando. a última onda eu peguei e acabei tomando uma vaca, e torci o tornozelo. O meu pé acabou arrastando, o pé de pata acabou arrastando na areia. E aí torci o tornozelo. E o meu tornozelo, até hoje, ele, eu sinto um pouco de dor. Mas o que é que isso faz sentido, né? Trazendo a tona para cá. O meu corpo, ele ficou impossibilitado de praticar algumas atividades por causa de um só membro. Por causa dessa junção do tornozelo. E não somente por conta disso, ele acaba sobrecarregando um, o outro. E aí sobrecarrega o outro, que é o joelho esquerdo. E aí eu, o joelho esquerdo já tinha passado por uma cirurgia, e aí eu fico naquele, poxa, meu irmão, um lado é ruim, o outro é pior. Não tem como. Mas a gente observa a solidariedade, a união, nesse fato de que não haviam nenhum necessitado entre eles. É uma palavra muito forte. Nenhum necessitado. Aqui fala somente de dinheiro, mas no final, quero trazer uma aplicação. E por fim, o quarto ponto, vai citando o um exemplo dessa, dessa multidão que vivia de acordo com essa questão da solidariedade, de que não tinham nada que era seu, oh, isso aqui não é meu, é realmente compartilhado, é nosso. Até como a gente aprendeu com Jesus Cristo, pai nosso. A gente faz parte dessa família e é família. A gente não vai. A gente até aprendeu aí com, com os desenhos, né? O significado de família. Que não pode abandonar e nem esquecer, não pode viver isso de modo algum. A gente tem que viver. Por mais que doa, por mais que seja algo que às vezes a gente não concorde. Mas que igreja é isso? Igreja é você entender como Deus nos ama, a gente deve amar os irmãos, por mais que diferentes sejam por mais que não e com o nosso estilo de vida, por mais que seja um estilo de vida diferente, mas que ainda assim, eles têm o um objetivo de glorificar Deus com a sua personalidade, e assim a gente também. O próprio Cristo, ao escolher os próprios apóstolos, cada um tinha a sua personalidade. Pedro, aquele ser mais explosivo. João, aquele ser um pouco mais calmo, aparentemente. A gente não sabe ao certo, mas mais pelas atitudes... Paulo, como Paulo ele era, de maneira intelectual. E ele utiliza cada um, cada ser humano, pescadores, intelectuais, para falar, para proclamar o evangelho dele. E o, quinto, e o quarto ponto é generosidade. A gente vai observar no versículo 36 até o versículo 37, o exemplo de Barnabé. E fala o seguinte, então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, é, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A gente observa um exemplo claro. E Barnabé, ele não vai ser apenas esse exemplo de generosidade. É tão louco quando a gente observa a Bíblia e esses personagens que aparecem, de que não é de maneira aleatória. E ainda mais a definição. Barnabé ele vai ter um exemplo em cada parte do, do quando ele é in, introduzido e quando Lucas ele chega ali, ó. Barnabé apre, apareceu. Barnabé apareceu. Era com o um intuito de mediar, era com o um intuito de consolar, era com o um intuito de exortar, de encorajar. Barnabé, ele parecia aquele mestre que estava ali para guiar o povo. Olha, é isso que vocês devem fazer. Por mais que a gente saiba pouco sobre Barnabé, mas cada um de nós tem essa função de Barnabé, de chegar a um certo povo, a algum local, e tentar mediar, de tentar fazer essa reconciliação. E Barnabé, deu exemplo sobre a sua vida, de que ele tudo que ele tinha, ele vendeu e entregou aos pés dos apóstolos como um exemplo de generosidade. É tudo ou nada quando faz, com, com relação a viver para Cristo. Não existe esse meio termo. Lá em Apocalipse, é, ao, ao ler né, uma das igrejas, o próprio Deus vai fazer uma resposta que é difícil para a gente. Que ele vai falar sobre a questão das obras. Que ele não é nem quente nem frio, mas é esmorno. E por conta disso ele vai vomitar. E o que, é que significa essa questão de mornidão? É aquele alimento que não consegue é, ser digerido. E, por conta disso, acaba tendo um refluxo. É quando a gente quer viver para Deus de uma maneira parcial. Ou somente no domingo. É tudo ou nada. Quando a gente lê Lucas 14, a gente vai se encontrar com um dos textos mais difíceis. O custo do discipulado. Quando ele fala, se é aquele que ama mais o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, do que a mim, não é digno. Isso são palavras de Jesus. Não é digno de ser meu discípulo, de fazer parte dessa comunidade de fé. Porque ele tem um ídolo no seu coração. Ele não acredita que Deus ele não apenas provê, como ele é a própria providência. Ele não acredita que Deus ele é suficiente, de que ele tem essa carência emocional e aí vai botar apenas no irmão. Não, Deus ele é tudo em todos. Então, recapitulando o que a gente observou, o que é ser igreja, o que é ser membro? Significa a gente ser unido um com os outros. Significa a gente ser fiel àquilo que as escrituras falam. E é importante a gente lembrar o que as escrituras falam até para a gente refutar aquilo que está contrário porque muitos, infelizmente, vão vir para distorcer, para falar, ei, está ali Jesus, eu, ei, está aqui Jesus, e você vai falar, não, está errado, isso já está escrito há mais de dois mil anos, e como já está escrito, eu não vou acreditar nessa balela que você está falando. E aí a gente observa a questão da solidariedade, desse comprometimento e, por fim, da generosidade, de como é que realmente a gente tem vivido. E aí a gente vai para a parte da aplicação, né? A gente observou no decorrer desses versículos, e é tão louco que ela vai falando sobre riqueza. Riqueza onde que todos que eles tinham eram compartilhados. E cada um aqui é rico. Da misericórdia de Deus, da graça de Deus, financeiramente, de saúde de um joelho um tornozelo bom, todo mundo é rico, todo mundo é rico. E a primeira aplicação que eu quero fazer para mim e para você é qual necessidade a sua riqueza supre? Talvez você seja rico de uma maneira de uma família, e que aquela pessoa que está do seu lado nunca teve uma experiência de ter um pai ou uma mãe de ser realmente chamado. Qual necessidade a sua riqueza supre? Todos nós somos ricos, meu irmão. Todos nós. E a gente é chamado, e isso é a segunda aplicação, a nossa salvação, ela não foi feita para a gente sentar, mas para a gente servir. Esse é o propósito maior de a gente ser salvo. A gente é salvo não é com o objetivo apenas de uma maneira egoísta, uma, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, não quero que você pense assim. A Bíblia mesmo aponta de que a gente não deve viver uma vida limitada, uma graça barata, mas que a gente é salvo com esse objetivo de servir uns aos outros, dessa mutualidade, de alegrar uns aos outros, de compartilhar uns com os outros. O fardo tudo. Tudo. E aqui é... Todo esse texto, ele remete muito a um casamento. Um só corpo, uma só alma. Os votos. De que cada um que se encontra, alguns ainda irão declarar. Assim a gente ora. Mas a pergunta é, você tem relembrado os votos, as promessas, a sua declaração de fé e tem vivido isso diariamente? o que é ser igreja, segundo esse texto e segundo a maneira no qual nós estamos vivendo, que a gente venha ser um, que a gente venha, venha viver realmente em unidade, compartilhar tudo, meu irmão. as alegrias, as tristezas dessa longa jornada. Não é bom que um homem esteja só, por isso Deus criou uma ajudadora e criou esse corpo, esse organismo vivo para que nós venhamos perseverar nessa jornada. Vamos orar? Peço que vocês abaixem a cabeça, fechem os olhos. Pai, Pai nosso, que nós venhamos viver uma vida, Senhor, como Teus filhos, não uma vida como órfãos. Que nós venhamos declarar isso de manhã, fazendo essa oração, tendo esse entendimento de que o Senhor é um Pai e nosso, e que nós venhamos compartilhar isso, essa verdade, com os nossos irmãos, que muitas das vezes se encontram entristecidos, que nós venhamos consolá-los, Quem encontram-se desanimados, que nós venhamos animá-los. Em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos realmente entender o que é ser igreja de fato, e viver isso diariamente, Pai. Como um dos pilares no qual a gente propôs aqui para a igreja local. De uma igreja bíblica, missional e também relacional. Que nós venhamos perguntar. Ou que nós venhamos visitar. Que nós venhamos ter tempo de qualidade com cada um que se faz presente. Que nós venhamos saber quando um estiver chateado. E que nós venhamos ser e propor a solução. Segundo a Bíblia, Pai segundo a tua palavra. Portanto, abençoa-nos no decorrer da nossa semana e coloca tudo isso dentro do nosso coração, Pai, ardendo para que nós venhamos viver. É isso que nós te pedimos. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.